0: Es kommt nicht an, ja, säkulare Extremisten glauben, wir setzen nur genug kurzgeschorene Sexualpädagoge innen und außen in den Grundschulen ein und dann werden die Leute nichts trinken. Dann werden sie klinisch schreien, sexuell aktiv sein. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Julian Adrath. Okay, ähm, seid ihr bereit für einige Blicke in den Abgrund? Stephanie Glee, 61, arbeitet als Sexualassistentin in vielen Berliner Pflegeeinrichtungen. Zu ihrem Job gehört auch Sex mit Senioren. Ich lese von dem Berliner Kurier. Autorin ist eine äußerst charmant aussehende junge Frau namens Sharon Tresco. Sharon Tresco. Das Bild war erschienen bei der Vorschau Googles zum Titel Wie bitte? Das ist die Sexualassistentin? Nein, sie ist die Autorin. Ihre jüngsten Kunden... In den Pflegeheimen seien um die 30 Jahre alt. Ihr ältester Klient hingegen war 92 und wurde von Glee bis in den Tod begleitet. begleitet. Wir müssen uns davon verabschieden, dass Menschen, die in Alten- und Pflegeheime gehen, keine Sexualität mehr haben. Es ist hinreichend bewiesen, dass es nicht so ist, erklärt die Sex-Expertin. Wir müssen uns davon verabschieden. Hat das jemand, je jemand bezweifelt? Es zeigt aber eine äußerst zerstörerische Geisteshaltung, denn im Grunde ist es der Kern kommunistischen Denkens, die eine Denke, die Zivilisationen verarmen lässt und Kulturen zerstört, wo ein Bedürfnis, da auch ein Recht, wo ein Bedürfnis da ein Recht. Toxischer Feminismus könnte man das eigentlich ebenfalls nennen, diesen modernen Kommunismus. Es ist das Gleiche. Ja? Gefühle über alles. Ich will ficken, buch mir eine Es ja, ist nicht einmal mehr, ich will ficken, ich gehe ficken. Es ist, ich will ficken, bring mich zu, zum Ficken, Frau Altenpflegerin. Oder bring es zu mir, das Ficken mit der alten Pflegerin. Na gut, ähm, doch wie genau läuft das mit den Aufträgen? Klee habe wenige Stammkunden, die sie dann noch eigenständig, an, eigenständig anfragen. In den allermeisten Fällen handelt es sich um Neukunden. Der Kontakt werde dann direkt über das Pflegeheim hergestellt. Ich weiß es noch nicht. Ich kann es mir noch nicht ganz konkret vorstellen, ob dann also der Patient der Pflegeheimbewohner, er sagt, oh, sagen Sie mal, da gibt es doch auch die Möglichkeit. Oder ob die alten Pflegerin sagt, hören Sie mal, haben Sie denn davon schon erfahren? Das könnte ich Ihnen besorgen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Freitag, 22.09. In Berlin sorgte eine seltsame Versammlung für Aufsehen. Etwa 1000 Menschen versammelten sich am Potsdamer Platz als Hunde verkleidet. Alle Teilnehmer identifizieren sich selbst als Hunde, lese ich von Fokus. Um in einer Weltstadt wie Berlin noch aufzufallen, bedarf es wirklich einiges. Rund 1000 Menschen ist es trotzdem gelungen, International für Schlagzeilen zu sorgen, am Bahnhof Potsdamer Platz versammelten sich Personen, die sich selbst nicht als Menschen, sondern als Hunde identifizieren. Wie ihre vierbeinigen Vorbilder bellten und jaulten sie um die Wette, denn Kommunikation läuft bei ihnen nicht über Sprache. Wie die New York Post berichtet, sorgte die ungewöhnliche Auktion online für Hohn und Spott. Einige User forderten ironisch dazu auf, den Tierschutz zu verständigen, um die Situation Aufzulösen. Experten unterscheiden inzwischen äh, zwischen Ethereans und Furies. Experten, ja, man beachte dieses Wort, nicht, sie sind gestört, weil sie sich als Hunde ausgeben, du bist es, weil du nicht wusstest, dass es Experten zu dem Thema gibt. Man überliest es leicht, nicht wahr? Experten klingt immer gut. ja? Das ist das Ass im Ärmel säkularer Extremisten. Säkularer Extremisten-Schreibweise. Schreibexperten sagen und niemand fragt weiter. Das Pendant zum in der Bibel steht. Für den Religiösen, wenn man so will. Der Experte sagt. Und die säkularen Extremisten gehen in die Knie. Als Ethereans werden Menschen bezeichnet, die sich selbst als nichtmenschliche Wesen identifizieren? Der Begriff Furies bezeichnet hingegen Menschen, die sich gerne als realistische Tiere verkleiden und auch deren Verhalten adaptieren. Berlin, 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 der Straßenstrich als Thema für Erstlässler. Ebenfalls äh, jetzt Bildzeitung. Auf der Online-Seite des Bezirksamtes Mitte. Gehört zum Hauptstadtportal berlin.de steht seit Jahren ein Kinderbuch mit dem Titel Rosi sucht Geld kostenlos zum Download zur Verfügung. In dem Buch geht es um Prostituierte, käuflichen Sex und die Verwendung von Kondomen. Geschildert wird auf 72 Seiten der Alltag der Prostituierten Rosie. Ihre Arbeit beschreiben die Kinder im Buch. So, Mama mag Liebe mit Papa, aber die Männer... Bei Rosi machen nicht Liebe, sondern Sex wie im Fernsehen. Die Hure selbst beschreibt den Kindern ihre Arbeit so. Die Männer wollen ihren Penis in meine Vagina stecken, ein paar Mal rein, ein paar Mal raus und fertig. An anderer Stelle wird darüber informiert, dass Rosi ihren Freien Kondome gebe. Dazu gebe es viele Zeichnungen, einige recht eindeutig. Man kann das eigentlich mittlerweile kommentarlos so stehen lassen. Ist noch wer verwundert Aber die Frage bleibt, was macht es mit einer Gesellschaft, wenn du ihr jede Abtrünnigkeit zutraust? Ähm, Okay, ich habe hier noch was, ich habe noch was. Und jetzt kommt die die, die Frage an die Experten, kommt in, in dem Artikel das Wort Experte vor? Schauen wir mal rein. Zeit, ja? In Belgien protestieren muslimische und katholische Gruppen gemeinsam gegen Sexualkunde. An acht Schulen wurden sogar Feuer gelegt. So. Diese Pädagogin macht trotzdem weiter. Von Alexander Kauschanski Gebrannt hatte es bis letzte Woche noch nie. Seit Jahren leistet Virgin Defroy Aufklärungsarbeit an belgischen Schulen. Wenn sie vorne im Klassenzimmer steht, wollen die Kinder viel wissen, erzählt die Pädagogin am, äh, Pädagogin am Telefon. Neunjährige Schüler fragen sie zu Pornos, die ihnen Mitschüler über WhatsApp geschickt haben. An anderen Tagen er- erklärt sie Jugendlichen den Unterschied zwischen Nicht-Binären und trans Man beachte hier auch die Schreibweise nicht Einfach nur Leerzeichen binär und trans und einfach nur Leerzeichen Menschen. Ja? Sie spricht darüber, wie sich der Körper in der Pubertät verändert und meist zeigt Devroy ein Video, ein Strichmännchen, dem ein anderes erst nach Wunsch dann gegen den Willen Tee einflößt. Dann erklärt sie Konsent, Zustimmung zum Tee und auch zu körperlicher Nähe. Viele Kinder in Belgien hätten in ihrer Familie schon Übergriffe erfahren warum auch immer in Belgien das also mehr sein soll, für sie sei DeVroy oft die erste Person, mit der sie darüber sprechen können. Als sie von den Bränden hörte, habe DeVroy sich mulmig gefühlt, sagte sie, kein Ephras wurde auf eine Schulwand gesprayt, so heißt heißt das Programm, sonst seid ihr die Nächsten. DeVroy fragte sich, ob sie mit der Drohung gemeint war. Ob als nächstes das Familienzentrum oder der queere Verein brennen würde, für die sie arbeitet. Die Aufregung in Belgien ist neu, obwohl es Sexualkunde schon lange gibt. Doch zu Beginn des neuen Schuljahres hat das Parlament dazu ein Gesetz verabschiedet. Sexualkundeunterricht ist nun für Schüler im Alter von 12 bis 16 Jahren verpflichtend. Mindestens zwei Stunden soll er dauern. Evras, so nennt sich im französischsprachigen Belgien der Wallonie, Der Unterricht zu Beziehungen, Gefühlen und Sexualität. Prompt bildete sich dagegen eine Koalition aus katholischen und muslimischen Hardlinern, Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremen. Seitdem haben acht belgische Schulen gebrannt, wurden beschmiert und verwüstet. In Belgien entlädt sich ein Kulturkampf um die sexuelle Aufklärung. Jugendlicher, die Polizei sucht nach den Tätern. Ich weiß es nicht. Sexualaufklärungsunterricht in Schulen. Gibt es eine Abtreibung? Weniger dadurch. Gibt es eine Scheidung? Weniger weniger dadurch. Gibt es eine äh, ungewollte Schwangerschaft? Da deshalb weniger. Jeder Mensch mit Verstand im Kopf, der zwei und zwei zusammenrechnen kann, weiß die Antwort. Aber hier geht es nicht um Antworten. Ja. Hier steht ein Geist dahinter, der zerstören will. Und nur zerstören. Nicht sonst. Eine Waffe in diesem Kulturkampf ist Desinformation. Ich bin gestern nochmal Stichwort Desinformation. Elon Musk hatte das getwittert, ge Das Video mit dem Zusammenschnitt von hunderten Schnipseln von Zeitungen. Es beginnt mit 100% sicher, 100% wirksam, wirksam die Impfung und geht durch die Zeitungsheadlines. Prozentzahl für Prozentzahl bis ich weiß nicht wo es endet letztlich. Ähm, man kann unseren Kindern doch so etwas nicht antun, kommentierte eine Nutzerin das neue Gesetz auf, äh, in einem Video auf X, ehemals Twitter. Mehr als 127.000 Mal wurde es angeschaut, fast 2000-fach geteilt. Die Stimme der Frau zittert, als breche sie gleich in Tränen aus, sie werden gezwungen sich zu fingern, sagt sie, wischt sich besorgt durchs Gesicht. Ronselt ihre Stirn. Es wird Tote geben. Und dann, wenn du meine Mädchen anfasst, bringe ich dich um. In einem anderen TikTok-Clip spielt dramatische Klaviemusik ein anonymer Nutzer erzählt. Vermeintlich von seinem Sohn. Die Erzieher forderten ihn auf, die Genitalien eines kleinen Mädchens anzufahren, zu berühren. Der Schulleiter hat das Geschehen mit dem neuen Gesetz gerechtfertigt. Solche unüberprüfbaren Aussagen ohne jeglichen Kontext verbreiteten sich, seit das Gesetz verabschiedet wurde. Äh Schon seit 2012 bietet die Wallonie Aufklärungsunterricht an Schulen an. Bisher konnte die Schulleitung selbst entscheiden, ob der Unterricht stattfand. Mit dem neuen Gesetz ist der Unterricht für 6- und bis 10-Klässler verpflichtend. Hier steht für 6- und 10-Klässler. Also einmal in der 6. Klasse und einmal in der 10. Klasse oder wie? Das Programm soll Respekt und Gleichberechtigung fördern, Gewalt in romantischen Beziehungen vorbeugen. Sexistische und homophobe Stereotype abbauen, ungewollte Schwangerschaften verhindern und sexuell übertragbare Infektionen verringern. Doch schon am Tag der Abstimmung versammelten sich hunderte Menschen vor dem Brüsseler Parlament, sprachen von Satanismus und Pädophilie. Sie behaupteten, Kinder würden zum Schauen von Pornografie, zur Geschlechtsumwandlung und Masturbation angestarrt. Ähm, wieso, wieso ist das so unwahrscheinlich? Ich muss die Folge mal raussuchen. Ich hatte das hier schon mal. Ich hatte mal eine Folge mit einem Bericht über eine Lehrerin, die, ich glaube, es war in der Grundschule, Pornos gezeigt hat. Ich glaube, es war in der Grundschule. Die Bildungsministerin der Wallonie kritisierte dieses Vorgehen, nannte es eine Desinformationskampagne. Es würde behauptet, sie wolle, man, sie wolle Kindern das Masturbieren beibringen. Auch das, ja, auch das gibt es. Ich erinnere mich, dass wir auch in, dieser, in diesem Podcast berichtet hatten. Ziel dieser Kampagne sei es, Eltern in Angst und Schrecken zu versetzen. Um die Situation zu entschärfen, verschickte die Ministerin ein Rundschreiben an die Schulen. Für den 300-seitigen Leitfaden, Leitfaden des Projekts hätten 150 Experten. Experten auf Grundlage von 400 Interviews mit Kindern gearbeitet und hier steht Experten. Nicht mal experte Innen. 150, man stelle sich das vor, was für eine geballte Expertise da dahinter stehen muss. 150 Sexualexperten haben Interviews mit Kindern geführt. Aber das, das, über, das überliest den normale Mensch, sage ich mal. Aber... 150 Experten. Wenn das nicht beweist, dass es hier ein. So es ist so grotesk. Also muss ich das wirklich nochmal klar vor Augen halten. 150 Experten, die sich dazu berufen fühlen, in einem solchen Projekt mitzuarbeiten. Interviews mit Kindern, Führen zum Thema Sexualität etc. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Das sind ja nur die Experten. Auf einen Experten kommen, weiß ich nicht, wie viele. Tausend Anhänger? Tausend Fans? Ja. Sie werden sehr früh mit Dingen konfrontiert, die sie nicht verstehen. Und die sogar gefährlich sein können, kommentierte sie in Anspielung auf Pornografie und Smartphones. Das Programm sei wichtig, um sie zu schützen, aber auch um Antworten auf Fragen in der Pubertät zu geben. Es lohnt sich das nochmal klar zu machen. Es gibt nichts, was die Linke, so kann man das hier nennen, Ähm, ich nenne es in der Regel säkularen Extremismus, es gibt nichts, was sie gut machen. Ein Ministerium für Familie, schadet der Familie, ein Frauenministerium eine Frauenministerin. Schade der Frau. Sie wollen sexuell übertragbare Krankheiten verhindern? Wie viele Plakate gibt es in Berlin? Wie oft sieht man die Kampagne? Juckt's? Dann doch bitte schnell zum Arzt und Kondome hier, Kondome da. Ähm, sie befördern sie. Und das ist zahlenmäßig oder ganz, ganz konkret gedacht, ganz gut eigentlich zu verstehen. Wichtig ist eine Prämisse dabei, sexuelle sexuell übertragbare Krankheiten übertragen sich sexuell ja? nicht anders sie übertragen sich also wenn zwei Menschen miteinander was haben und jetzt ist ein Mensch besonders äh, promiskuitiv sagen wir hatten in den letzten drei Monaten mit zehn Frauen äh, geschlafen und jetzt gibt es die Menschen die glauben an sexuelle Aufklärung darin dass es Menschen gibt die im promiskuitiven Verhalten auch immer klinisch rein und ohne Risiko vögeln und Berühren. Aber wie sehr das an der Realität vorbeigeht, muss doch eigentlich jedem nur ansatzweise klar denkenden Menschen bewusst sein. Aber es kommt nicht an. Ja? Sexu- äh, säkulare Extremisten glauben, wir setzen nur genug kurzgeschorene Sexualpädagogik innen und außen in den Grundschulen ein und dann werden die Leute nichts trinken. Dann werden sie klinisch schreien. Sexuell aktiv sein. Es überträgt sich sexuell. Und es gibt, was das angeht, nur eine Lösung. Leute, macht euch ehrlich. Seht Sex als was Wichtiges an, als was Wertvolles, was man nicht äh, billig ergibt. Und das ist Vom Prinzip her die einzige Möglichkeit, gegen sexuell übertragbare Krankheiten vorzugehen. Man denke nur an diese Zahlen. Ich hatte es auch mal erwähnt, dass also jetzt so und so viel mehr Kehlkopfkrebs und äh, Genitalherpes im Gesicht kommt, äh, etc., etc., weil die Menschen glauben, so können wir vielleicht anderen sexuell übertragbaren Krankheiten entkommen. Das ist natürlich ein Witz, aber... ähm, Darum geht es nicht. Ja? Sich ehrlich machen hieße, eine Sexualmoral, eine tatsächliche, tatsächliche Sexualmoral zu propagieren, das kann der säkulare Mensch nicht zulassen. Bill Kaulitz küsst Männermodell. Model, So. Tokyo Hotel Frontmann Bill Kaulitz, 34, lässt auf dem Oktoberfest. Alle Zurückhaltung fallen in der Käferwiesenschenke, knutschte der Sänger am Sonntag ungehemmt mit einem jungen Mann eine Premiere. Nie zuvor war er so frei, in der Öffentlichkeit schmusen zu sehen. Dazu die Bilder. Nach dem Oktoberfest zogen die Kaulitz-Brüder und ihre Entourage weiter in den Münchner Bromi-Club P1. Laut dem Chef Franz Rauch, 59, feierte die Truppe bis in die Morgenstunden. Im vergangenen Sommer sagte Pilz war der die schau Inas nach, dass er mittlerweile glücklicher Single sei, dennoch nutzte der, der Sänger die Gelegenheit für einen Aufruf. Er suche einen Mann, Alter 35 aufwärts, größer als 1,85 und unbedingt monogam, unbedingt monogam soll er sein. Er soll das Schlusswort für heute sein. Die Macht der Bösen lebt nur von der Feigheit der Guten, hat Don Bosco mal gesagt. In diesem Sinne, schweigt nicht, auch nicht, wenn ihr Perverses seht, auch nicht, wenn die Experten sagen, wenn die Experten von Liebe reden. Ich wünsche euch allen einen schönen Donnerstag, schönes Wochenende, wir hören einander. Bis dahin. She's got COVID-19.